0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: NTV Radyo'dan mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Eylül Pazartesi. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 11'de açıklanacak. Paketin ayrıntıları gün boyu özel yayında, NTV ekranlarında uzman konuklarla tartışılacak. Müzik Henüz açıklanmayan Demokratikleşme paketine muhalefetin eleştirileri sürüyor. MHP lideri Bahçeli paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlanmasına tepkili. BDP eş başkanı Kışanak da paketin çözüm sürecine katkısı olmayacağını savunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarını imhasını öngören kararına uyacaklarını söyledi. <gülüyor> Nijerya'da radikal İslamcı militanlar üniversite yurdunu bastı, 50 öğrenciyi öldürdü. <gülüyor> Üniversiteler için ek yerleştirme başvuru süresi bugün sona eriyor. 73 yaşında hayatını kaybeden yazar Turgut Özakman bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roberto Mancini, Başkan Aysal'la görüştü. Taraflar anlaşmaya yakın. giderken gazetelerin
4: gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına şimdi bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinde Salı fobisi diyor manşet meclisin 1 Ekim'deki dönem açılışı öncesi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, salı günkü grup toplantılarına dışarıdan izleyici alınmaması için partilere çağrıda bulundu. Hürriyet Gazetesi'ne konuşmuş Cemil Çiçek, salı günleri 4 parti 10 binin üzerinde adamla mecliste oluyor. Arka arkaya hararetli suçlamalar yapılıyor. Gruplarda şarj olan seçmen dışarı çıkınca suçlanan partinin seçmeniyle karşılaşıyor. Sloganlar küfürleşmeler oluyor. Siyasetin enstrümanı dildir, içtüzük siyasetin dilini temiz bir dille müzakere diye yazmış. Sağ solu yumruklayıp kırıp döktüğümüzde bu bizim oyumuzu artırıyorsa anlarım böyle bir sonuç çıkmadığına göre bu yanlıştan dönmeliyiz. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de prangalardan kurtaracağız. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketiyle birlikte reformlara yenilerini ekleyeceklerini belirterek Türkiye'yi ağırlıklarından prangalarından zincirlerinden kurtaracağız dedi. 34 ay hapse 56 bin liralık pardon başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Oktay Konaksever 7 yıl önce İzmir'de Tolga Özserbest'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Konaksever 34 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Ömrünün yaklaşık 3 yılı heba olan Konaksever 600 bin liralık maddi manevi tazminat davası açtı. Mahkeme 34 aya karşılık 56 bin lirayı uygun gördü demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Devam edelim basın Özetlerine işe giderken de milliyete bakacağız uzun menzilli endişesi diyor milliyet manşette Türkiye'nin uzun menzilli savunma füzesi sistemi için Çinli şirkete yönelmesinden rahatsız olan Amerika ciddi endişelerimizi ilettik dedi diyor milliyet gazetesi haberinde bir diğer başlık. Bugün açıklanacak demokratikleşme paketine yönelik başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar paket sınıf atlatacak. Başlığıyla yer almış haber başbakan uzun süredir beklenen yeni demokrasi paketini bugün 11'de açıklayacak. Dün Denizli'de konuşan Erdoğan paketteki reformlar hayata geçince göreceksiniz. Türkiye güç kazanacak, ekonomi ve demokrasi sınıf atlayacak dedi. Başbakan et fiyatlarını eleştiren Kılıçdaroğlu için kurbandan anlamaz dedi. Demokratikleşme paketini bugün açık. Başbakan saat 11'de NTV'de de özel yayınlar olacağını hatırlatalım. Devam ediyoruz milliyetten aktarmaya. Kurtiz'e 10 bin kişilik uğurlama. Tuncel Kurtiz'in cenazesi adına yakışır şekildeydi. Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel köyünde 10 bin kişi tören için toplandığı araç kuyrukları oluştu. Mezarı vasiyetine uygun biçimde yol kenarında ve denize nazırdı. Uğurlayanlar arasında ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Halit Genç, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlüler de vardı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Ankara'da bugün tarih yazılacak diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği demokratikleşme paketini açacak ve yeni bir dönem başlayacak diyor sabah haberinde. İmaj zedelendi onarmak gerek. Cumhurbaşkanı Gül Amerika televizyonlarının olumsuz yayını imajımızı zedeledi. Olumsuz tavır ciddi ama düzeltilemez değil dedi. Cumhurbaşkanı Gül Amerika dönüşünde uçakta gazetecilerin Türkiye'nin imajıyla ilgili sorusuna görünen köy kılavuz istemez yanıtını verip şöyle dedi. Amerika televizyonları Mısır'daki olayları bile bu kadar göstermedi. Türkiye içine kapalı bir ülke değil. Buraları bilen kesimden kişilerin gelmesi faydalı. Yine sabahtan bir başlık Kanarya'dan seriye devam. Fenerbahçe süperlikte üst üste 5. galibiyetini Gençler Birliği deplasmanında aldı. Ankara'da Hollandalı yıldızı Dirk Kayt'ın tek golüyle galibiyete uzanan Kanarya 15 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Cumhuriyetle devam edelim. Paketten demokrasi çıkacak mı diye soruyor Cumhuriyet manşetinde bugün. Başbakan Erdoğan, BDP ve PKK ile uzun süre tartışma sürdürdüğü demokratikleşme paketini bugün açıklıyor. Erdoğan, AKP'lilerin biz kimse istediği için değil kendi programımıza göre hazırladık dediği demokratikleşme paketini saat 11'de açıklayacak. Muhalif basının davet edilmediği basın toplantısıyla açıklanacak pakette toplumun her kesimini ilgilendiren başlıkların yer al bekleniyor ...demiş Cumhuriyet manşette. Bir diğer haber seçmen Sıroğlu başlığını taşıyor. Yüksek Seçim Kurulu milletvekillerine bile seçmen ya da oy pusulası sayısı vermiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısı seçimlerde basılan oy pusulasıyla kullanılan oy pusulası sayısı gibi bilgileri... ...CHP milletvekili Gürkut Acar'a vermeyi reddetti. Kurul... Kurulun görev alanına giren konular hakkında hükümetten bilgi istenmesinin kurulun yargısal niteliğiyle bağdaşmadığını savundu. Devam ediyoruz. Basın özetlerinde sırayı Zaman Gazetesi alıyor. Dünya sağlıkta şiddete çare arıyor diyor zaman manşetinde. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de Türkiye gibi sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete çözüm arıyor. Amerika'da son bir yılda şiddet vakaları yüzde 34 artarken bazı hastanelerde güvenliği özel eğitimli köpekler sağlıyor. İngiltere yıllardan beri sağlıkta şiddete sıfır tolerans kampanyası yürütüyor. Türkiye'de de geçen yıl beyaz kod birimi ...kuruldu diyor Zaman Gazetesi haberinde. Yeni Şafak bugün açıklanacak demokratikleşme paketini manşetine almış başlık ustalık paketi. Hükümet 11 yılda yapılan reformları bugün açıklayacağı demokratikleşme paketiyle taçlandıracak diyor Yeni Şafak haberinde. Reform paketi eğitimden ekonomiye, siyasetten özel hayata Türkiye'de yeni bir dönem başlatacak. Yeni reform neler getiriyor başlığı altında? Bazı maddeler sıralanmış. Jandarma, rütbe, sicil ve kadro olarak genel kurmaydan ayrılıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Özel okullarda başta Kürtçe olmak üzere ana dilde eğitimin önü açılacak. Kamuoyunda başörtüsü engeli kaldırılacak diye sıralamış e, bu maddeleri Yeni Şafak Gazetesi. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'te manşet çözüme destek yüzde 62. Habertürk konsensus anketinin... Sonucuna yer veriliyor haberde. Öcalanlı çözüme destek %43 çıktı. Türkiye gündemi araştırması Eylül anketinde 81 ilde 1500 kişiye PKK terörünü bitirme sürecine destekliyor musunuz diye soruldu. %62,3 evet yanıtı verdi. Desteklemeyenler %29. Ankete katılanların %39'u AK Parti'nin PKK ile mücadelesi başarılı dedi diyor Habertürk haberin devamında. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Star gazetesine bakalım. Star'da yine kanlı pazar başlığı manşette dünya dün de bombalı saldırılarla sarsıldı Pakistan, Suriye, Nijerya ve Kuzey Irak'taki saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü okuyoruz Star gazetesinin manşetinde Pakistan peşaverde geçen hafta kiliseye düzenlenen bombalı saldırıda 60 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu kez hedef pazar yeri oldu 40 kişi öldü 100 kişi yaralandı Suriye'de Esad güçleri okula bomba yağdırdı, 12 lise öğrencisi yaşamını yitirdi, Nijerya'da okul basıldı, 40 öğrenci katledildi ve Kuzey Irak 7 yıl sonra bombalarla sarsıldı, 9 kişi öldü, onlarca yaralı var diye toparlamış bu kanlı saldırıları Star gazetesi manşetinde. Bir diğer başlık mahkemeye çevik bir hakim. Çevik bir duruşma salonunda resmen psikolojik harekat yapıyor. Salona da sanıklara da hakim. Özkasnak sanki stand-upçı gibi sanıklara gösterilen tolerans. Mağdurdan esirgeniyor bu sözler Star gazetesi yazarı Elif Çakır'a ait. 28 Şubat duruşmasından izlenimlerini böyle dile getirmiş Elif Çakır. Radikalle bitirelim artık çok geç dönemem diyor Radikal'in manşeti. El-Kaide'ye katılan oğuldan babaya telefon. Cemal Kılıçparlar 18 ay önce Suriye'ye giden oğlunu kurtarma çabasını anlatmış. Oğlu Halep'ten telefonla artık çok geç dönmeyeceğim demiş diyor Radikal Gazetesi'ndeki Özel Haber'de okuyoruz. Saat 7.18 gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz işe giderkene. Merakla beklenen demokratikleşme paketini Başbakan Tayyip Erdoğan bugün saat 11'de açıklayacak. Başbakan dün Denizli'de yapılacak düzenlemelerle Türkiye'nin zincirlerinden kurtulacağını, sınıf atlayacağını söyledi.
5: Yarın saat 11'de Ankara'da yeni demokratikleşme paketini açıklayacak büyüyen Türkiye'ye yaraşan Yeni hak ve özgürlükleri teminat altına alacağız.
1: Demokratikleşme Yıldız paketi açıklanıyor. Açıklamayı bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Başbakanın açıklamaları İngilizce ve Arapçaya çevrilecek. Bakanlarda bu önemli toplantıda hazır bulunacak. Peki pakette ne gibi düzenlemeler olacak? Başbakan Denizli'de bir kez daha ipuçları verdi. Türkiye'yi ağırlıklarından,
5: frangalarından, zincirlerinden kurtaracağız. Ekonomi ve demokrasi sınıf atlayarak yeni bir safhaya geçecek.
1: Demokratikleşme paketinde ana dilde kamu hizmeti almanın önündeki engeller kaldırılması, kamu hizmetlerinde ana dilde tercümanlık hizmeti verilmesi gündemdi. Ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü dini ve etnik ayrımcılığa son verilmesi sağlanacak. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarına başörtü serbestliği de getirilmesi beklentiler arasında. Cem özel statü verilmesi, Alevi dedelerine maaş bağlanması gibi düzenlemeler de pakette yer alacak. Anadilde eğitimin pakette yer alması beklenmiyor. Ancak özel okullarda Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması yönünde bir düzenleme olabilir. Pakette dar bölge seçim sisteminin getirilmesi ve buna bağlı olarak seçim barajının %5 veya %7'ye düşürülmesi de beklentiler arasında. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda iyileştirmeler yapılarak haklarında kovuşturma ve soruşturma bulunmayanların tutuksuz yargılanmasının önü açılacak. Ayrıca terör örgütü üyeliğinin net kriterlere bağlanması, kitleleri silah ve şiddete yöneltmeyen propaganda faaliyetlerinin suç kapsamından çıkarılacağı da ifade ediliyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün açıklanacak demokratikleşme paketini PKK'ya verilen tavizlerde yeni bir eşik olarak niteledi. Paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlandığını da belirten Bahçeli, içeriğinden AK Partili vekillerin bile bilgisinin olmadığını savundu.
4: Sözde demokratikleşme
1: paketinin
4: PKK'ya verilen tavizlerde... Yeni bir eşik olacağı
1: şimdiden bellidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli demokratikleşme İyici, paketini İyici, sert İyici, sözlerle eleştirdi. PKK bastırdıkça başbakan
4: erzak paketi gibi demokratikleşme paketi hazırlamaya
1: can havliyle koyulmuştur. Bahçeli paketin Abdülaycalı'nın açıkladığı üç aşamalı eylem planına göre şekillendiğini savundu. PKK ana dilde eğitim
4: istiyor AKP bunu verecek midir? PKK anadilde kamu hizmetine dayatıyor. AKP bunu sağlayacak mıdır? PKK bazı yerleşim yerleri isminin değişmesini, mesela Tunceli'nin Dersim olmasını talep ediyor. AKP buna
1: çanak tutacak mıdır? MHP lideri paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlanmasına da tepki gösterdi. Bu demokratikleşme paketi
4: madem 76 milyonu ilgilendiriyor... Madem her sorunu çözüyor, madem her yeraya merhem oluyor da neden ve hangi maksatla hazırlık aşaması sır gibi saklanmış, redeksiyon bu kadar uzun sürmüştür.
2: BDP eş Başkanı Gülten Kışanak da bugün açıklanacak demokratikleşme paketinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini söyledi. Mersin'de konuşan Kışanak, demokratikleşme paketinin çözüm sürecinin ikinci aşamasında gerçekleştirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi. Paketin beklentilere cevap vermeyeceğini öne süren Kışanak, bu paketin süreci ilerletme konusunda artık bir kapasitesi ve anlamı kalmamıştır dedi. 2,5 aylık tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yeni yasama yılına başlıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın da yemin etmesi bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık tatilin ardından kapılarını salı günü açıyor. İlk tören Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayacak. Meclis Genel Kurulu ise saat 15'te toplanacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclisin 24. dönem 4. yasama yılı açılış konuşmasını yapacak. Ergenekon davasından 5 Ağustos tarihinde tahliye olan CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal'ın and içerek yasama çalışmalarına başlaması bekleniyor. Açılış nedeniyle milletvekili sıralarına gül konulacak. Akşam saatlerinde ise meclis tören salonunda resepsiyon düzenlenecek. Meclis genel kurulunda ilk hafta Suriye'ye ilişkin tezkere ele alınacak. Suriye konusunda hükümete verilen yetkinin süresi 4 Ekim Cuma günü sona erecek. Konuya ilişkin başbakanlık tezkeresinin bu hafta sonuna kadar meclis başkanlığına sunulması ve 2 Ekim çarşamba günü genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Meclis tezkerenin ardından ikinci mesaisini tam günle ilgili torba kanun tasarısı için harcayacak. Tüketici haklarını yeniden düzenleyen tüketiciyi koruma kanun tasarısı da genel kurulda görüşülecek düzenlemeler arasında.
2: Siyasiler gerilimden uzak bir yasama yılı diliyor ancak iktidar ve muhalefet gerilimin kaynağı konusunda birbirini suçluyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli muhalefetin içeride ve dışarıda gerginlik ürettiğini savundu.
6: Kavgayla gürültüyle her şey hiçbir şey yok sayarak sadece gelerek içeride ve dışarıda tahrik ederek kesinlikle götüremezsiniz.
2: CHP'li Engin Altay siyasetin nezakete ihtiyacı olduğunu belirtirken MHP'li Oktay Vural da iktidarın eleştiriye tahammülü olmadığını söyledi.
5: Şimdi meclisimizde şunu tabi istiyoruz. Öncelikle çoğunluk partisinin bu çoğunlukçu anlayıştan çoğulcu anlayışa evrilmesi gerekir. Ben yaptım oldu, ben söylersem olur, ben isterim kanunlaşır, ben isterim bozulur. Bu yanlış bir yaklaşım. Yapılacak eleştirilerin muhatabı Türkiye yöneten iktidardır. Dolayısıyla bu eleştirilerin ağır olması e, normaldir. Kendi partilerine yönelik eleştirilerimiz karşısında hemen e, galeyana gelmesi, fiili güç kullanması bir tahammülsüz.
2: VDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken de yeni dönemde çözüm odaklı ciddi politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi. Sorunların çözüm yerinin meclis olduğunu vurguladı. Yerel seçimde adaylarını ilk açıklayan parti MHP oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katıldığı toplantıda 9'u Büyükşehir, 252 noktada yarışa girecek adaylar tanıtıldı.
3: Sayın Mevlüt Karakaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız.
1: MHP'nin 30 Mart'taki yerel seçimlerde Ankara adayı belli oldu. İstanbul ve İzmir ise daha sonra duyurulacak.
4: 30 Mart 2014 günü zafere hazır mısınız?
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığındaki komisyon 9'u Büyükşehir 252 noktada yarışa girecek adaylarını tanıttı.
4: Mahal idareler seçimleri Türkiye için karar ve kader anıdır. Türk milleti 6 ay sonra sandık başına gidecek, geleceğini oylayacaktır.
1: MHP'nin Ankara adayı halen Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mevlüt Karakay'a.
3: Belediye Başkan adayımız
1: MHP kalesi olarak bilinen Osmaniye'de mevcut belediye başkanı Kadir Kara ile Sandığa gidecek. Kocaeli'de ise yeşil Sağlardan transfer olan bir isim MHP adına seçime girecek. Eski milli futbolcu Safet Sancaklı Kocaeli'de büyükşehir belediye başkanı olmak için yarışacak.
3: Eğitimci...
1: MHP'nin Adana adayı ise Hüseyin Sözlü. Sözlü halen Adana'nın Ceylan ilçesi belediye başkanlığı görevini yürütüyor. MHP Antalya'da Eski Emniyet Genel Müdürü ve Vali Kemal Çelik'le seçime girecek. Aydın adayı ise Aydın Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Uzunırmak. Balıkesir'de mevcut Belediye Başkanı İsmail Ok yeniden aday gösterildi. Yine büyük şehirlerde Burhanettin Kocamaz Mersin, Cemal Engin Yurtordu ve Cengiz Ergün Manisa'da ipi önde göstermeye çalışacak.
2: MHP adaylar için bir de el kitabı hazırlattı. 152 sayfalık davranış kuralları kitapçığında adaylara ilginç tavsiyeler var.
1: Pahalı arabayla hava atmayın, beyaz gömlek giyin, herkesle tokalaşın, günde 2 saat hayal kurun. Öneriler MHP'nin yerel seçim aday olacak partiler için hazırlattığı el kitapçığından. Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçim adayları için davranış kuralları kitapçığı hazırlattı. Kitapçıkta ilginç öneriler var. En dikkat çekici olanıysa adayın seçim çalışmaları için kullanması gereken araba ile ilgili. 152 sayfalık kitapçıkta adaylara kötü arabayla gezerek fakirlik edebiyatı yapmaktan kaçınmaları öneriliyor. Diğer yandan pahalı arabada kullanılmaması tavsiye ediliyor. Kitapçıkta uzun konvoyların seçmenleri rahatsız edebileceği ve gereksiz güç gösteriminden öteye gitmeyeceği de belirtiliyor. MHP adaylara ayrıca kapalı alanlarda sigara içmemelerini, her gün hayal kurmalarını, gerekliyse vitamin ve antidepresan desteği almalarını tavsiye ediyor. MHP yönetimi adaylardan koyu renk takım elbise içine koyu renk gömlek giymek yerine, masumiyetin rengi olan beyazı tercih etmelerini de istiyor. Kitabın yüz yüze görüşmelerde dikkat edilmesi gerekenler başlığında tıraş olmaya özen gösterin, pazar günleri kravat takmayın, gülümseyin, herkese mutlaka tokalaşın, insanlarla konuşurken gözlerinin içine bakın gibi öneriler var.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün gözünü CHP Genel Başkanlığına diktiği iddialarına ilişkin konuştu. Genel Başkan olmak istiyorsa aday olur ve yarışır dedi. Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk oldu. Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruları da yanıtladı. CHP lideri, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'e henüz sıra gelmedi. Sıra geldiği zaman çalışma yapılır, bize ulaşmış. Herhangi bir başvuru yok dedi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise Diyarbakır'daydı. Sarıgül, annesi vefat eden Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'e taziye ziyaretinde bulundu. Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve beraberindeki heyetle taziye evine gitti. Annesi Azize Baydemir'i kaybeden Osman Baydemir, Sarıgül'ü kapıda karşıladı. Sarıgül, taziye evinde barış mesajı verdi. En büyük arzum silahların gitmesi ve barışın gelmesidir dedi.
3: Demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 11'de açıklanacak. Paketin ayrıntıları gün boyu özel yayınla NTV ekranlarında uzman konuklarla tartışılacak. Müzik Henüz açıklanmayan demokratikleşme paketine muhalefetin eleştirileri sürüyor. MHP lideri Bahçeli paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlanmasına tepkili. BDP eş başkanı Kışanak'ta paketin çözüm sürecine katkısı olmayacağını savunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarını imhasını öngören kararına uyacaklarını söyledi. Nijerya'da radikal İslamcı militanlar üniversite yurdunu bastı, 50 öğrenciyi öldürdü. Üniversiteler için ek yerleştirme başvuru süresi bugün sona eriyor. 73 yaşında hayatını kaybeden yazar Turgut Özakman bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roberto Mancini, Başkan Aysal'la görüştü. Taraflar anlaşmaya yakın.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden önce manşetler aktaralım. Ardından da spor sayfalarını okuyacağız. Hürriyet gazetesi salı fobisi demiş manşette. Meclis başkanı Cemil Çiçek'in hürriyete açıklamaları var. Meclisin yeni dönem açılışı öncesi yaptığı açıklamada salı günkü grup toplantılarına dışarıdan izleyici alınmaması için partilere çağrıda bulunuyor. Cemil Çiçek. Milliyet gazetesi manşette uzun menzilli endişe diyor. Türkiye'nin uzun menzilli savunma füzesi sistemi için Çinli şirkete yönelmesinden rahatsız olan Amerika ciddi endişelerimizi ilettik dedi. Bugün Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacak e, demokratikleşme paketi pek çok gazetede manşetlerde sabah gazetesi Ankara'da bugün tarih yazılacak diyor. Başbakan Erdoğan Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği demokratikleşme paketini açacak ve yeni bir dönem başlayacak. Yeni Şafak gazetesinde de haberi manşette görüyoruz. Başlık Ustalık Paketi. Yeni reform neler getiriyor başlığıyla da bazı maddeler sıralanmış. Jandarma, rütbe, sicil ve kadro olarak genelkurmaydan ayrılıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Özel okullarda başta Kürtçe olmak üzere ana dilde eğitimin önü açılacak, kamuda başörtüsü engeli kaldırılacak diye sıralanıyor bu maddeler. Habertürk'te çözüme destek %62 başlığı manşette. Haber Türk konsensus anketi sonucunu açıklıyor. Haber Türk gazetesi Öcalanlı çözüme desteğin %43 çıktığı ifade ediliyor. Star gazetesi yine kanlı pazar demiş. Pakistan, Suriye, Nijerya ve Kuzey Irak'taki saldırılarla ilgili haberi Star'da manşette saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Cumhuriyette seçmen Sıroğlu başlığı manşette, yüksek seçim kurulu milletvekillerine bile seçmen ya da oy pusulası sayısı vermiyor denmiş haberde. Yüksek seçim kurulu seçmen sayısı seçimlerde basılan oy pusulası ile ilgili kullanılan oy pusulası uyarısı gibi bilgileri CHP milletvekili Gürkut Acar'a vermeyi reddetti. Kurul, kurulun görev alanına giren konular hakkında hükümetten bilgi istenmesinin kurulun yargısal niteliğiyle bağdaşmadığını savundu diyor gazete ve zamanla bitirelim dünya sağlık şiddet, dünya sağlıkta şiddete çare arıyor. Zamanın manşeti dünyanın gelişmiş ülkeleri de Türkiye gibi sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete çözüm arıyor. Amerika'da son bir yılda şiddet vakaları %34 artarken bazı hastanelerde güvenliği özel eğitimli köpekler sağlıyor. İngiltere yıllardan beri sağlıkta şiddete sıfır tolerans kampanyası yürütüyor. Türkiye'de de geçen yıl beyaz kod birimi kuruldu deniyor haberde. Şimdi spor haberlerine geçeceğiz gazetelerden. Önce milliyete bakalım. Süper Lig'de dün... Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle galibiyet serisini 5'e yükseltiği başlıklarını okuyoruz. Gençler Birliği karşısında milliyet gençlere taş çıkardı demiş başlığında. Sarı lacivertli ekip başkentte ilk yarı durgun görüntü verdiği Rakibin kilidini çözecek hamleler gelmedi. İkinci yarı baskısını artıran konuk takım Hollandalı yıldızıyla üstünlüğü ele geçirdi. Ardından farkı artıracak fırsatlar yakalamasına rağmen pozisyonları değerlendiremedi. Hedefimize ilerliyoruz. Alper Potuk her maçta teknik eğitim verdiği taktikleri sahada uygulayarak sonuca ulaşmaya çalıştıklarının altını çizdi. Maçları tek tek kazanarak şampiyonluğa doğru gidiyoruz dedi. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni... Dirk kayıtla geçti. 1-0 galip geldi Ankara'da ve 5'te 5 yaparak liderliğe yükseldi. Yok artık başlığı var. Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal sahadaki futbolcuların yanında kadro dışı kalıp İstanbul'da bulunan oyuncularına da teşekkür etti. Deplasmanda zorlanan ve zorlanacak denen takım yok artık dedi. Devam edelim milliyetten yine başlıklara Mancini ile Kıran Kıran'a Galatasaray Fatih Terim'in yerine teknik direktör koltuğuna oturmak, oturtmak istediği İtalyan çalıştırıcıyı dün İstanbul'a getirdi. başkan Ünal salla pazarlık masasına oturan Mancini yıllık ücretini 4,5 milyon euroya indirirken 2 artı 1 senelik anlaşmayı da kabul etti ancak tazminat konusu ve yardımcılara ödenecek ücrette pürüzler ortaya çıktığı taraflar bugün ikinci kez bir araya gelecek. Snyder yetişiyor. Çaykor-Rize maçında sakatlanan Hollandalı Yıldız'ın emarı çekildi. Durumu ciddi olmayan Snyder Juventus maçında forma giyebilecek. Bilic pişman oldu. Teknik tahkim kurulu karşısına çıkan ancak savunması sonuçsuz kalarak 3 maçlık cezası onanan Beşiktaş teknik direktörü. Madem bana inanmıyorlar neden gittim? Onlara verebileceğim en büyük delil benim dedi. Yine milliyetten bir başlık Şehzade Mustafa. Trabzonspor torku Konyaspor'u Sporu altyapısından yetişen Mustafa Yumlu ile vurdu. Bordo Mavililer ilk yarıda durdu. İkinci devre Mustafa'nın kafasıyla mutlu oldu. 61'de Hemreke'nin vuruşu direkten dönerken 71'de Malouda'nın şutu Yumlu'nun kalçasına çarpıp ağlarla buluştu. Süper Lig'de bugün Kayseri RGS Kayseri maçı oynanacak. E, bu maçın saat 20'de başlayacağını hatırlatalım. Bugün ayrıca Beşiktaş'ın da maçı olduğunu belirtelim. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Hürriyet Gazetesi'nden okuyacağız. Hürriyet gazetesinde Fener'in sihirli beşi başlığı var. Gençler birliğini tek golle devirirken büyük farkı kaçırdı. Liderliğe yükseldi demiş. Kayt var sorun yok başlığı da var yine Hürriyet'te. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 5 gol kaydeden Dirk Kayt'ın fileleri havalandırdığı Eskişehir-Elazığ ve Sivaspor karşılaşmalarında da Sarı Lecivertler 3 puan almayı başardı. Mancini İmzaya kaldı başlığı Hürriyet'te de yer almış Bielsa Galatasaray'dan ağır şartlar talep edince rafa kalktı. Özel uçakla İstanbul'a getirilen Mancini ile 4,5 milyon euro artı şampiyonluk primine söz kesildi. Sözleşme bugün imzalanacak diyor Hürriyet gazetesi. Beşiktaş'ın bugün Medical Park Antalya sporla oynayacağını söyleyelim az önce aktaramadık. Süper Lig'de bugün iki karşılaşma var biri Kayseri derbisi olacak Kayseri Erciye Spor Kayseri maçı var bir diğer karşılaşmada saat 20'de Medical Park Antalya ile Beşiktaş arasında oynanacak. Spor haberleri aktarmaya haber ile devam edelim Habertürk'ün spor ekinin manşeti. 5 peki. Fenerbahçe koptu gidiyor. Gençler Birliği engelini bu sezonki 5. golünü atan Kaytla geçen Ersun Yanal'ın ekibi 5'te 5 beş yaptı demiş Habertürk gazetesi de. Komutan başlığı yine Habertürk gazetesinden. Biliç Antalya'da bestelerle karşılandı. Beşiktaşlı taraftarlar tahkim kurulunun 3 maçlık cezasını onadı. Slaven Biliç'e büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar Hırvat Hoca'yı komutan ilan etti diyor. Habertürk gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Yine Türk gazetesinin e, Sporekin'den aktarmayan Mustafa İşi. Trabzonspor torku Konya'yı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. 56 ve 72'de geriden kopup gelen Mustafa Yumlu attığı 2 golle maça damgasını vurdu deniyor haberin devamında. Bir diğer başlık Sambacı Yiğido. Roberto Carlos'un öğrencileri Sivas'ı 4-2 devirdi. Toplam altı golün atıldığı heyecan dolu karşılaşmada hakem Deniz Çoban 3 penaltı verdi. iki kez kırmızı gösterdi. Yiğido'da iki gol atan atıfsa kurtarıcı rolünü üstlendi. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini de NTV Radyo'da işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe Giderken
2: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının imhasını öngören karara uyacaklarını söyledi. İtalyan televizyonuna konuşan Esad, imzaladığımız her anlaşmaya uymak bizim tarihimizde var." dedi. Beşar Esad, ülkesindeki krize siyasi bir çözüm bulma konusunda görüşmeler yapmak istediğini ancak silahlı gruplarla silahlarını bırakana kadar görüşmeyeceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yakınlaşma da ülkesi yararına olacağını savundu. Kuzey Irak'ın Erbil kenti 6 yıl aradan sonra bombalarla sarsıldı. Saldırılarda 12 kişi öldü. Saldırının hedefi Emniyet Genel Müdürlüğüydü. Bir intihar bombacısı içinde bulunduğu araçla binanın ana girişinde kendini havaya uçurdu. Bu saldırı sonrası iki bomba yüklü araç daha infilak etti. Kürt güvenlik güçleri diğer iki bombalı aracıysa etkisiz hale getirdi. Aralarında saldırganların doğduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 50 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası Erbil bu yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı mesajında saldırıları düzenleyenlerin peşinden gidileceğini ve bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi. Nijerya'da radikal İslamcı militanlar üniversite yurdunu bastığı 50 öğrenciyi öldürdü. Nijeryalı yetkililer saldırının ziraat eğitimi veren bir devlet üniversitesine düzenlendiğini duyurdu. Öğrencilerin saldırı sırasında uyudukları öğrenildi. Yaklaşık bin öğrencinin öğrenim gördüğü okul saldırının ardından boşaltıldı. Şeriata dayalı yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram örgütü 2002'den bu yana devlet görevlilerine ve sivillere silahlı saldırılar düzenliyor you Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da 40'a yükseldi. Saldırı ülkenin kuzeybatısında bulunan Peşaver kentindeki çarşıda düzenlendi. Bomba yüklü araç uzaktan kumandayla kalabalığın yoğun olduğu saatte infilak ettirildi. Yakındaki binalarda ve bir camide büyük hasar oluştu, araçlar yandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırının düzenlendiği çarşıya gelen bir grup slogan atarak Pakistan Taliban'ı ile yürütülen barış süreci Protesto etti. Peşaver'de geçen hafta sonu da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 85 kişi yaşamını yitirmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan İslam ülkelerindeki terör olaylarına dikkat çekti. İslam'la terörü bağdaştıramazlar dedi. Başbakan muhalefete ise kurban ve 3. köprü tartışmaları üzerinden yüklendi.
5: Kenya'da adı sözde Müslüman olanlar kalktılar orada insanları Haince öldürdüler, İslam'la terörü bir araya koyamazsınız, koyma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum, bizi oralara yerleştiremezsiniz.
1: Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin şiddete uğrayan herkesin yanında olduğunun altını çizdi.
5: Mısır'da Esmaî şehit ediyorlar, oradayız. Suriye'de yüz binleri şehit ediyorlar, oradayız. Biz Myanmar'da katliam var, oradayız.
1: Denizli'de konuşan başbakanın gündeminde iç siyasette vardı.
5: Ha, takıldıkları yer neresi? Niye bunun adını Yavuz Sultan Selim koydunuz? E ne olacaktı? Oturduk, konuştuk, istişaremizi yaptık. Biz ecdadımızla büyüdük, ecdadımızla övünüyoruz.
1: Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurban bayramı için hayvan ithal ediliyor iddiasına da yanıt verdi.
5: Dünyadan haberi yok. Biz artık hayvan ithalini bitirdik. Bu kurban bayramında kendi yetiştirdiğimiz, kendi ürettiğimiz kurbanlarımızı kurban edeceğiz.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin modacı Barbaros Şansal'ın Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin arkasında CHP'nin olduğu iddialarına yanıt verdi. Gürsel Tekin kendisini şahit gösteren Barbaros Şansal'ın iddialarını yalanladı. Seni kim kaçırdı? Seni kaçıranlar iktidarla ilintisi olan adamlar mıdır? Herhangi bir yetkili midir? Bunları kamuoyuyla paylaşmazsanız AKP'nin oyununun parçası olacaksınız dedi. Tekin elinde iktidarla ilgili önemli belirli belgelerin bulunduğunu ve bunları Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını söyledi. İstanbul'da üç büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı, 13 kişi ise serbest bırakıldı. İstanbul başta olmak üzere 4 ilde taraftar gruplarına yönelik gözaltına alınan 83 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından zanlılar yeniden emniyete getirildi. Sorguları tamamlanan zanlılardan Ultra Aslan grubu lideri Muzaffer Şirin'in de bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Zanlılar bu sabah adliyeye sevk edilecek. Bu Maltepe'de dün bir kişinin silahla yaralanmasını protesto eden kişilere ateş açıldı. İkisi ağır beş kişi yaralandı. Gülsuy Mahallesi Mesut Caddesi üzerinde protesto eylemi yapan bir gruba kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. 4 göstericiyle olay yakındaki markette alışveriş yapan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sokaklardaki gerginlik saatlerce devam etti. Dün de çevredeki uyuşturucu çetelerini protesto eden bir gruba Ateş açılmış bir kişi yaralanmıştı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış zanlının evinde yapılan aramada üç silah ve bir av tüfeği ele geçirilmişti.
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz herkese günaydın yeniden. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 11'de açıklanacak. Henüz açıklanmayan demokratikleşme paketine muhalefetin eleştirileri sürüyor. MHP lideri Bahçeli, paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlanmasına tepkili. BDP eş başkanı Kışanak da paketin çözüm sürecine katkısı olmayacağını savunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarını imhasını öngören kararına uyacaklarını söyledi. Nijerya'da radikal İslamcı militanlar üniversite yurdunu bastı, 50 öğrenciyi öldürdü. Üniversiteler için ek yerleştirme başvuru süresi bugün sona eriyor. 73 yaşında hayatını kaybeden yazar Turgut Özakman bugün son yolculuğuna uğranacak. İstanbul'da 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roberto Mancini, Başkan Aysal'la görüştü. Taraflar anlaşmaya yakın.
2: Gökhan Abur, günaydın. günaydın. Şimdi çok ilginç bir hafta olacak bu hafta. Ee, sıcak başlıyoruz, sonra birden yağmur ve sıcaklıklarda hissedilir. hissedilir soğuma. Nasıl olacak bu hafta?
0: Şimdi şu an itibariyle İstanbul'dan başlamam gerekirse Poyraz esiyor çok hafif bir Poyraz var Sıcaklık 20 dereceyi geçti bugün 26 derece olacak İstanbul'da hava sıcaklığı Fakat bulutlu parçalı bulutlu bir hava var İstanbul'da Öğle saatlerinde de bu parçalı bulutlu hava devam edecek Ama Trakya'da bulutlanma artıyor En geç gece yarısı Trakya'da yağışın başlamasını bekliyoruz ki Bu yağış İlerleyen saatlerde gece yasa itibaren Trakya'nın tamamını Marmara bölgesine ve Kuzey Ege'ye etkisi altına alarak iş kesimlere doğru ilerleyecek ki yarın hemen hemen Ege'nin tümü Marmara Batı Kaydeniz bölgesi ve iç kesimler bu kuvvetli yağışların etkisi altına girecek. Bugün Poyraz var demiştim. İlerleyen saatlerde öğleden sonra rüzgar önce Lodos'a dönecek ve Lodos yarın da sabah da sıcaklıkların İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yüksek değerlerde olmasını sağlayacak. Ama yağışın başlaması ve giderek yağışın kuvvetlenmesi rüzgarın Lodos'tan Karayel'e dönmesiyle başlayacak. Karayel yönlü rüzgarın giderek kuvvetlenmesi hem yağışın artıracak arttıracak ki yağışların yarın için ve gece arasından sonra başlamasını beklediğimiz Trakya'daki yağışlar yarın da çok kuvvetli olacak. Ege'de İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek yarın için ve bu yağışlar aralıklı olsa Marmara bölgesinde, İstanbul'da kuzeyde etkisini sürdürmeye hafta sonuna kadar devam edecek. Ege'de kuvvetli yağışlar var. Yağışlar çarşambadan sonra Güney Ege ve Akdeniz'deki etkisini kaybedecek. Fakat çarşambadan sonra bu kez iç kesimlerde haftanın ikinci yarısı ise Ege'de, Akdeniz'de ve doğuda sıcaklıklar hissedilir derecede azalmaya devam edecek. Evet bu hafta bizleri çok soğuk, yağışlı ve sanki ki biraz da kışın hazır, hazırlanması Prova gibi provası gibi olacak. Bir hafta <gülüyor> bekliyor diyebilirim. Hakikaten sıcaklıklar 8-10 derece birden azalacak. Bu ani değişimlere karşı tedbirli olmakta fayda var. Dikkatli olun diyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur. Bir haber aktaralım. Bu sabahın sıcak gelişmelerinden biri İstanbul polisi sabah saatlerinde Gül Suyu'ndaki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri katıldı. Hava destekli operasyonda gözaltına alınanlar olduğu
4: belirtiliyor. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün gazetelerin gündeminde özellikle başbakanın bugün açıklayacağı demokratikleşme paketinin olduğunu görüyoruz. Bu haberlerle başlayalım. Yeni Şafak ve Sabah gazeteleri manşetini almış. Sabah Ankara'da bugün tarih yazılacak diyor. Başbakan Erdoğan tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği demokratikleşme paketini açacak ve yeni bir dönem başlayacak. Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek paket 41 maddeden oluşuyor ve herkesin kendine birinci sınıf vatandaş hissetmesini, haklardan eşit yararlanmasını hedefliyor. Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle demiş sabah. Seçim sisteminde değişiklik kamuda başörtüsü, ibadethanelere kolaylık, Kürtçe alfabeye serbestlik, ana dilde kamu hizmeti, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenleme, güvenlik güçlerine denetim. Bugün saat 11'de Başbakan açıklayacak demokratikleşme paketini ve e, NTV'de de özel yayınlarla e, siz, e, özel yayınlar olacak. Demokratikleşme paketi uzman konuklarla tartışılacak. E, bunu da hatırlatalım. Yeni Şafak gazetesi ustalık paketi diyor manşette. Hükümet 11 yılda yapılan reformları bugün açıklayacağı demokratikleşme paketiyle taçlandıracak. Reform paketi eğitimden ekonomiye, siyasetten özel hayata Türkiye'de yeni bir dönem başlatacak diyor. Yeni Şafak'ta haberinde. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz paketle ilgili. Dün Denizli'de konuştu Erdoğan ve paketin Türkiye'ye sınıf atlatacağını söyledi. Hem ekonomik hem demokratik açıdan sınıf atlayacağız. Türkiye artık yeni bir safhaya geçecek dedi. Devam edelim basından. Haberlerle Hürriyet Gazetesi'nde manşette meclis başkanı Cemil Çiçek'in açıklamalarını görüyoruz. Yarın yeni yasama yılı başlayacak. Açılıştan önce Cemil Çiçek'in açıklamaları Hürriyet'te yer almış. Çiçek salı günkü grup toplantılarına dışarıdan izleyici alınmaması için partilere çağrıda bulundu. Salı günleri 4 parti 11'in üzerinde adamla mecliste oluyor. Arka arkaya hararetli suçlamalar yapılıyor. Gruplarda şarj olan seçmen dışarı çıkınca suçlanan partinin seçmeniyle karşılaşıyor. Sloganlar küfürleşmektedir oluyor." demiş Cemil Çiçek. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Suriye'de çocuk askerler başlığı yine Hürriyet'te yer alıyor. Suriye'de iç savaş çocukları vurmaya devam ediyor. 12 yaşındaki Abutla 14 yaşındaki abi deyip Halep'te Özgür Suriye ordusu için çatışıyor. Bu iki kardeşin fotoğrafı yer almış Hürriyet gazetesinde. Savaştan önce okula giden kardeşler bir çatışmada iki kardeşleriyle amcalarının öldürülmesinin ardından Özgür Suriye ordusuna katılmışlar. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Fenerş seriye bağladı. Fenerbahçe üst üste 5. maçını kazanarak Ankara deplasmanından da 3 puanla döndü. Gençler Birliği önünde 60. dakikada kayıttan gelen golle. Kanarya liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'dan da bir e, haber şürriyette birinci sayfada başlık Mancini imzaya kaldı. Galatasaray'ın teknik direktör arayışında seçeneklerin başında yer alan Roberto Mancini dün özel uçakla geldiği İstanbul'da sarı kırmızılı yöneticilerle anlaştığı İtalyan teknik adamın yıllık 4,5 milyon euroya bugün imza atması bekleniyor. Türk gazetesiaj manşette çözüme destek yüzde 62 diyor Türk konsensusu anketinin sonucunu yayınlamış gazete Öcalanlı çözüme destek yüzde 433'e çıktı deniyor ankete katılanların yüzde 39'u AK Parti'nin PKK ile mücadelesi başarılı dedi geçen yıla göre yüzde 16 fazla devletin Öcalanla görüşmesini onaylayanların oranı ise 9 ayda 25 puan artışla yüzde 43'e ulaştı Türkiye gündemi araştırması Eylül anketini 81 ilde 1500 kişiye PKK terörünü bitirme sürecini destekliyor musunuz diye sorulmuş, %62,3'ü evet yanıtını vermiş. Devam edelim Star gazetesiyle Star yine kanlı pazar diyor manşetinde dünya dün de bombalı saldırılarla sarsıldı Pakistan Suriye Nijerya ve Kuzey Irak'taki saldırıların bilançosuna yer veriyor Star gazetesi manşette sür manşette ise özgürlükler için tarihi gün başlığını görüyoruz Türkiye demokrasinin zincirlerini kıracak ve kıracak yeni pakete kilitlendi denmiş bugün Başbakan'ın açıklayacağı demokratikleşme paketiyle ilgili olarak. Hemen hatırlatalım bir kez daha bugün saat 11'de açıklanacak Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı demokratikleşme paketi gün boyunca NTV ve NTV Radyo'da özel yayınlarla size duyurulacak. Saat 11'de bir basın toplantısı düzenleyecek Başbakan Erdoğan o andan itibaren de özel yayında sizlerle olacağız hem NTV'de hem de NTV Radyo'da. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Seçmen sır oldu diyor. Cumhuriyet manşette Yüksek Seçim Kurulu milletvekillerine bile seçmen ya da oy pusulası sayısı vermiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısı seçimlerde basılan oy pusulasıyla kullanılan oy pusulası sayısı gibi bilgileri CHP milletvekili Gürkut Acar'a vermeyi reddetti. Yüksek Seçim Kurulu, kurulun görev alanına giren konular hakkında hükümetten bilgi istenmesinin kurulun yargısal niteliğiyle bağdaşmadığını savunduğu açıklamada bu nedenle sorulan hususlara cevap verilmesi ilişkin istem uygun bulunmamış ve istemin reddine karar verilmesi gerekmiştir denildi. Zaman gazetesi manşetti dünya sağlıkta şiddete çare arıyor diyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de Türkiye gibi sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete çözüm arıyor. Amerika'da son bir yılda şiddet vakaları %34 artarken bazı hastanelerde güvenliği özel eğitimli köpekler sağlıyor. İngiltere yıllardan beri sağlıkta şiddete sıfır tolerans kampanyası yürütüyor. Türkiye'de de geçen yıl beyaz kod birimi kuruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve Radikal gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini. Radikal'de artık çok geç dönemem başlığı manşette. El-Kaide'ye katılan oğuldan babaya telefon. Cemal Kılıçparlar kılıç 18 ay önce Suriye'ye giden oğlunu kurtarma çabasını anlatmış. Oğlu Halep'ten telefonla artık çok geç dönmeyeceğim demiş. İdris Emel'in özel haberini okuyoruz Radikal Gazetesi'nde bugün ve öylece bitiriyoruz basın özetlerini. Birazdan başkent gündemine bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8.19 başkent gündemine geçeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. <gülüyor> Günaydın, Sadece başkentin değil Türkiye'nin gündemi bugün açıklanacak demokratikleşme paketine kilitlendi diyebiliriz. Paketiniz açıklanmadığı ipuçları var. Hem Başbakan Erdoğan konuştu hem de gazetelerden de ve bizim ayrıntılı haberlerimizden de e, okuyup dinliyoruz pakette neler olabileceği hakkında fikrimiz var. Ama bugün açıklayacak Başbakan açıklanmadan da muhalefetin eleştirileri var. E, neler söyleyeceksin Özgür?
7: Evet, muhalefet paket açıklanmadan eleştirilerde bulunuyor ama bugün aslında gözler Başbakan Erdoğan'ın üzerinde olacak. Paketin ortaya çıkmasının ardından paketle ilgili artılar, eksiler tabii ki tüm değerlendirmeler yapılacak. Merakla beklenen paket bizzat Başbakan Erdoğan tarafından saat 11'de kamuoyuna açıklanacak. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması aynı anda İngilizce ve Arapça'ya da çevrilecek. Yani Türkiye sınırları dışında da pakette ilgilenenler bilgi alacaklar peki pakette ne gibi düzenlemeler olacak muhalefetin eleştirileri var dedik ee, o muhalefetin eleştirilerinin getirdiği noktalar aslında bazı başkalar halinde gün yüzüne çıktı örneğin ana dilde kamu hizmeti almanın önündeki engellerin kaldırılması kamu hizmetlerinde ana dilde tercümanlık hizmeti verilmesi gündemde ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü dini ve etnik ayrıntılığa son verilmesi de sağlanması öngörülüyor pakette bu düzenlemeyle kamu çalışanlarına başörtüsü serbestlisinin de getirmesi beklentiler arasında. Cem evlerine özel statü verilmesi, Alevi dedelerine maaş bağlanması gibi düzenlemeler de pakette yer alması bekleniyor. Ana dilde eğitim özellikle BDP bu konuda olmazsa olmazı olarak e, hep gündeme getirdiği bir konu bu. Ana dilde eğitimin pakette yer alması beklenmiyor ama bu konuyla ilgili bir formül geliştirildi. O formülde özel okullarda Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulması gündemde. Pakette dar bölge seçim sistemine geçilmesi ve buna bağlı olarak seçim barajının %5 ya da 7'ye düşürülmesi de gündemin gündemde denilebilir paketin içinde yer alacağını söyleyebiliriz. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'na iyileştirmelerinin de yapılması bekleniyor pakette. haklarında kavuşturma ve soruşturma bulunmayanların tutuksuz yargılanmasının da Önünün açılması bekleniyor. Adli terör örgütü net kritere bağlanması, kitleleri silah ve şiddete yöneltmeyen propaganda faaliyetlerinin suç kapsamından çıkarılacağı da konuşuluyor. Bu önemli bir düzenleme özellikle tutuklu gazeteciler için oldukça önemli bir gelişme sayılabilir eğer paketten böyle bir düzenleme çıkarsa. Başlıklar böyle ama pakette daha birçok sürprizin olduğu belirtiliyor. O sürprizleri de başbakanın açıklamasından sonra göreceğiz. Tabii MHP ve BDP'nin özellikle pakete yönelik tepkisi var. MHP'leri Devlet Bahçeli PKK'ya taviz olarak nesilendiriyor paketi. BDP kanadı ise paketin beklentileri karşılamayacağı görüşünde. Bu anlamda şu notu da verelim. BDP'ler Eş Başkan Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırı Süreyen Önder kan dildeler. KCK yöneticileriyle bugün Başbakan Erdoğan'ın bu paketi açıklamasını takip edecekler. Ve ardından da kendi yol haritalarında ortaya koyacaklar. Evet paketle ilgili gelişmeler böyle bir başka gündem maddesini geçelim Ankara'da. Başkent bugün çılgın bir türkü, uslu bir yazarı da son yolculuğuna uğrayacak. 83 yaşında yaşamını yitiren ünlü yazar Turgut Özakman Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Karşaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şu Çılgın Türkler kitabının ardından Türkiye'de geniş kitlelere hitap etmiş Turgut Özakman. Ama bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Cumartesi günü de yaşama gözlerini yundu. Evet başkent Ankara'da öne çıkan Yunan maçıları böyleydi aynısı.
2: Özgür teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe giderken
2: İstanbul'a geçelim. İstanbul Polisi sabah saatlerinde Kartal ve Maltepe Gülsu'nda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri katıldı. Hava destekli operasyonda gözaltına alınanlar olduğu belirtiliyor. Dün Maltepe Gülsu'nda protesto gösterisi düzenleyen bir gruba ateş açılmış ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralanmıştı. Operasyonun bu olayla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Son 10 günde Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremler daha şiddetli bir depremin habercisi olabilir mi? AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, NTV'ye konuştu. Bölgede ortalama 7,3 şiddetinde bir deprem ihtimali olduğunu söyledi.
6: Doğu Anadolu bölgesini biz hedef bölge olarak ilan ettik. Bizim yapmış olduğumuz senaryo çalışmalarına göre 7,2-7,3 büyüklüğünde bir deprem bu fay zonu üzerinde meydana gelebilir. Bingöl Karlova'dan
2: başlayıp Hatay'a kadar uzanan Doğu Anadolu fay hattı üzerinde şiddetli bir deprem olasılığı yüksek. Tahmin Afat Deprem Dairesi Başkanlığı'na ait. Son 10 günde Muş ve Erzurum'da üst üste gelen depremler, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Afat bölgedeki hazırlıklarını yoğunlaştırdı.
6: Bir afet anında, Bireyin nasıl davranacağını, hangi görevlerde ne şekilde davranış göstericiyle ilgili eğitimler başlamış durumda. İllerimizin özellikle arama kurtarma açısından mevcut kapasiteleri arttırılmaktadır. Ülkemizde 17 noktada lojistik merkezlerin kurulması çalışmaları da başlatılmıştır.
2: Afat Deprem Dairesi Başkanı kentsel dönüşüm kapsamında da bölgede ilave tedbirler alınabileceğini söyledi.
6: Maalesef Doğu Anadolu bölgemiz özellikle kırsal alanlarda yapı sitomuz pek kaliteli değil. 4,5-5 büyüklüğündeki bir depremde bile buradaki yapılarımızda hasar görebiliyoruz. Bu bölgenin çok çok riskli olduğunu bir an önce kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini de ilgili kurumlarımızda uyuracağız.
2: Afat son 15 yılın deprem verileriyle yenilenen deprem haritasını da 2014 yılında açıklayacak.
6: Bulunduğu veya satın alacağı yapının... ...zemin özellikleri, depremle ilgili özelliklerini vatandaşımız bundan sonra bilecek.
2: Kaçak ve ruhsatsız bina yapanlara ağır cezalar geliyor. İmar Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile para cezaları peşin tahsil edilecek kentsel dönüşüme kaynak yaratılacak.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar uygulamaya hazırlanıyor. Kaçak yapılar ya yıkılacak ya da yapının bölümleri veya mekanın ruhsat eklerine uygun kullanımı sağlanacak. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine mevzuata aykırılığın tespitinden itibaren 30 gün süre verilecek. Bu sürede yapı sahibi ya ruhsat alacak ya da yapı ve bölümleri ruhsata uygun hale getirecek. Kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeriyle belirlenen raiç değer ortalamasının %5'i ile 10'u arasında cezai işlem uygulanacak. Ceza peşin olarak tahsil edilecek. Mevzuata aykırılığın giderilmemesi halinde bu cezalar her yıl için belirlenen yeniden değerlendirme oranına göre artırılacak. Cezalar kentsel dönüşme kaynak olacak. Bakanlıkça tahsil edilen cezaların %50'si imar ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılacak.
2: Toplu Konut İdaresi Yıldırım Bayazıt Üniversitesi için Ankara'da 40 bin öğrenci kapasiteli bir kampüs inşa edecek. Proje alanı özel olarak seçildi. Yeni kampüs 1402'de Yıldırım Bayazıt'la Timur arasında Ankara Savaşı'nın yapıldığı Çubuk Ovası'na yapılacak. Toki'den yapılan açıklamaya göre Yıldırım Bayazıt'ın adını yaşatacak kampüs 3500 dönümlük bir alana kurulacak. 12 fakültenin yer alacağı üniversite kampusu Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek. Kampüs kendi enerjisini üretecek belirli alanlara rüzgar türb- türbinleri ve güneş panelleri kurulacak. Müzik Üniversiteler için ek yerleştirme başvuru süresi bugün sona eriyor. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezinden yapılan açıklamada tercih süresinin uzatılmayacağı bildirildi. Tercih yapılabilecek 16.141 yükseköğretim programında 238.217 kontenjan bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emeklilere banka promosyonu için bankacılarla yaptıkları ilk toplantıdan uzlaşma çıkmadığını söyledi. Taraflar gelecek ay bir görüşme daha yapacak.
7: Müdürlerle toplantı yaptık. Orada e, bahsedildiği gibi bu üç gün paranın orada kalmasında, e, bankada kalmasından dolayı çok büyük karların olmadığını açıkça söylediler. E, bankanın ortaya koyduğu bilanço, karlar ve olavidecekler arasında... Hiçbir uyum söz konusu değil. Burada hakikaten emeklinin hakkı neyse bunu görelim ve onu da verelim noktasında yeni bir toplantıya promosyon meselesi kaldı ama çok değil. Bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde tekrar görüşüp
5: neticeyi almış olacağız.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kalp sağlığına dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Müezzinoğlu birileri gibi sokak hareketleri için değil, sağlık hareketi için sokağa çıkacağız dedi.
1: İstanbul Küçükçekmece'deki yürüyüşün hedefi kalp sağlığına dikkat çekmek. Hareket sağlıktır yüreğine sağlık yürüyüşüne Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı, eşiyle el ele yürüdü. Bakan Müezzinoğlu konuşmasında gezi park eylemlerine gönderme yaptı.
4: Birileri gibi sokak hareketleri için değil. Sağlık hareketi için sokağa çıkacağız. Sağlıklı toplum için sokağa çıkacağız. Evet 75 milyonun yüreğinin bir atması için sokağa çıkacağız.
1: Müezzinoğlu bu tür sağlık organizasyonlarını toplumsal harekete dönüştürmek istediklerini söyledi. Yürüyüşün ardından küçük çekmece Gölü'nde Dragon Bot yarışı düzenlendi. Müezzinoğlu da bota bindi, yarışı başlattı.
2: Usta oyuncu Tuncel Kurtiz dün Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kurtiz'e ve dağda Çamlıbel Köyü'nde binlerce kişi vardı.
1: Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, Balıkesir'de Kaz Dağları'nda toprağa verildi. Kurtiz'in vasiyeti doğrultusunda düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Tuncel Kurtis'in cenazesi önce Güre ilçesi Çamlıbel Köyü'ndeki evine götürüldü. Ardından cenaze sanatçının aynı köydeki oteline taşındı. Tuncel Kurtis'in cenazesi vasiyeti üzerine Kaz Dağları eteklerindeki Denizgören Köy mezarlığına götürüldü. Mezarlık yanındaki törene sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı. Sarık Akan, Halit Ergenç ve birlikte rol aldığı çok sayıda oyuncu da törene katılanlar arasındaydı. Katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Cenaze töreninde bulunmak isteyen binlerce kişi kilometrelerce yolu yürüyerek gitti. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çamlıbelköy mezarlığında toprağa verildi.
2: Şimdi de piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi geçen haftayı %1,12 oranında değer kaybederek 74.772 74 puandan kapattı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 75 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 98 düzeyinde. Altının onsu 1338 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, Cumhuriyet altını 570, çeyrek altın 143 liradan işlem Görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
3: Demokratik eşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 11'de açıklanacak. Henüz açıklanmayan demokratikleşme paketine muhalefetin eleştirileri sürüyor. MHP lideri Bahçeli, paketin kamuoyunda tartışılmadan hazırlanmasına tepkili. BDP eş başkanı Kışanak da paketin çözüm sürecine katkısı olmayacağını savunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarını imhasını öngören kararına uyacaklarını söyledi. Nijerya'da radikal İslamcı militanlar üniversite yurdunu bastı, 50 öğrenciyi öldürdü. Üniversiteler için ek yerleştirme başvuru süresi bugün sona eriyor. 73 yaşında hayatını kaybeden yazar Turgut Özakman bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da 3 büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dün akşam İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roberto Mancini, Başkan Aysal'la görüştü. Taraflar anlaşmaya yakın.
2: Veda edeceğiz işe giderkene birazdan spordan başlıklar aktaralım. Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Roberto Mancini dün akşam İstanbul'a geldi ve Başkan Ünal Ayşal'la görüştü. Tarafların bugün tekrar bir araya geleceği ve büyük ihtimalle de resmi sözleşmeye imza atılacağı haber veriliyor. Fenerbahçe son 4 haftadır sürdürdüğü galibiyet serisini 5'e çıkardı. Dün Ankara'dan 1-0'lık galibiyet ve 3 puanla dönerek maç fazlasıyla lider oldu. Trabzon Spor'da üst üste 3. galibiyetini aldı. Torku Konyasporu 2-0'la geçen Bordo Maviller puanını 12'ye yükseltti. Ve Galatasaray derbisinin yaralarını sarmaya çalışan Beşiktaş 6. haftada bugün Medical Park Antalyaspor'la mücadele edecek. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo